Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Worüber wird in Familien gerne gestritten? Über das Erbe. Ich habe leider noch nichts geerbt, ich kenne das nur von Freunden, aber irgendwann wird das ja auch auf mich zukommen. Und ich möchte den Stress, den ich da gesehen habe, wirklich nicht haben. Und vor allen Dingen möchte ich, dass niemand Stress und Streit hat, wenn ich mal sterbe. Deshalb möchte ich heute klären, wie erbe und vererbe ich richtig? Ab wann muss ich eine Erbschaftssteuer zahlen? Wie kann ich festlegen, wer mein Erbe bekommt? Und vielleicht das Spannendste, kann ich auch jemanden enterben? Ich habe so viele Fragen und ich bin froh, dass ich heute auch wieder ganz viele Antworten bekomme. Mir gegenüber sitzt Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm. Hallo Barbara, schön, dich mal endlich wieder hier in Berlin zu haben. Hallo Lena, ich freue mich riesig, in Berlin zu sein und ich weiß gar nicht, die Zuhörer kennen das gar nicht, wie viele Blumen es hier gibt bei Update. <lacht> ja. Gut, dann fangen wir mal an. Es gibt ja eine gesetzlich festgelegte Erbfolge. Wer bekommt überhaupt mein Erbe? Also wie du richtig sagst, es ist festgelegt im bürgerlichen Gesetzbuch, wer was erbt. Und im Endeffekt richtet sich das Erbe nach dem Verwandtschaftsverhältnis. Zunächst erben die nächsten Verwandten, also die Kinder und die Enkel. Da spricht man auch von Erben erster Ordnung. Und wenn eben keine Erben erster Ordnung existieren, dann erben die Eltern, die Geschwister, die Neffen und die Nichten. Das sind dann Verwandte zweiter Ordnung. Wenn ich die Erbfolge selbst festlegen möchte, dann kann ich ja ein Testament aufsetzen. Ist das sinnvoll? Das ist absolut sinnvoll. Du hattest es ja am Anfang schon gesagt, es kommt häufig zu Streitigkeiten. Ne? Man ist eigentlich eine ganz harmonische Familie, aber wenn es dann um das Silberbesteck geht, es geht um irgendwelche Gemälde, irgendwelche Besonderheiten, da geraten Familien echt sehr, sehr schnell in Streitigkeiten. Und dem kannst du vorbeugen, wenn du ein Testament verfasst. Da kannst du eben genau festlegen, wer was erben soll. Und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn du eine Patchwork-Familie hast. Da musst du dir dann festlegen, welche Kinder sollen erben, deine eigenen Kinder, dann die gemeinsamen Kinder mit dem neuen Partner oder vielleicht auch die Kinder deines Partners. Also wer soll letztendlich erben? Und wie gesagt, um Streit zu vermeiden, ist es durchaus sinnvoll, ein Testament zu machen. Und wie mache ich das dann? Also brauche ich da dann einen Notar oder irgendeinen speziellen Fachmann dafür? Brauchst du nicht, also wenn es einfach ist. Ne? Ich würde aber raten, wenn gerade so bei Patchwork-Familien oder wenn die Partner aus unterschiedlichen Ländern auch kommen, unterschiedliche Nationalitäten haben, da würde ich wirklich raten, so einen Experten für Erbrecht aufzusuchen, also einen Anwalt oder auch einen Notar und sich da auch beraten zu lassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass du dein Testament handschriftlich verfassen kannst. Du benötigst dazu keinen Notar. Es gibt nur eine Ausnahme bei Paaren, die nicht verheiratet sind. Die müssen beim Notar einen Erbvertrag abschließen. Mhm. Und ähm, wo packe ich das Testament dann am besten hin? Das ist ein guter Punkt. Du musst natürlich dein Testament irgendwo hinpacken, wo es dann letztendlich auch gefunden wird. 
Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du es wirklich auch beim Amtsgericht hinterlegst. Und ähm, es gibt auch ein zentrales Testamentsregister der Bundesnotarkammern in Berlin. Und da ist dann auch hinterlegt, dass es dieses Testament existiert. Man vererbt ja nicht nur Geld, sondern vielleicht auch eine Immobilie oder ein wertvolles Gemälde, je nachdem, was ich dann so in meinem Leben angehäuft habe vielleicht. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das dann ab, nachdem ich tot bin? Wird dann erstmal mein gesamtes Vermögen ermittelt, zusammengerechnet und dann aufgeteilt oder ja, wie läuft das? Also die Höhe des Vermögens wird ermittelt. Es bietet sich aber auch an, schon zu Lebzeiten so eine Art Vermögensaufstellung zu machen. Das heißt, was habe ich an Bargeld, an Bank- und Sparguthaben? Habe ich vielleicht noch Kredite, die laufen, Autos, Wertpapiere? Also was besitze ich im Endeffekt? Alles. Und da kann ich mir eigentlich auch schon Gedanken machen, wem könnte ich was vermachen oder wer könnte was bekommen im Fall des Todes. Und ich kann da natürlich auch sehr, sehr schön Pflichtanteilsprüche im Blick haben, weil, da kommen wir noch drauf zu sprechen, es gibt ja diese Pflichtanteile und wenn dann die Leute ausgezahlt werden müssen, also der Pflichtanteil ausgezahlt werden muss, dann kann es auch sein, dass eben verschiedene Gegenstände dann verkauft werden müssen, weil die Erben dann eben das Geld brauchen, um den Pflichtanteil auszuzahlen. Und das ist jetzt vielleicht auch eine dumme Frage, aber ich habe ja dank dir investiert jetzt. Ich habe mir ETF-Sparpläne angelegt. Was passiert denn ja, mit Aktien oder ETF-Sparplänen dann nach meinem Tod? Muss dann die Aktie verkauft werden oder wird der Wert dann irgendwie vererbt? Wird das übertragen an den, der geerbt hat oder wer, wer entscheidet dann, was damit passiert? Also ein Punkt ist sehr, sehr wichtig. Es geht so das Stichtagsprinzip. Also es wird immer geguckt beim Tag des Todes, also wo haben die Aktien dann notiert oder die Fonds oder wie auch immer und dann wird der Wert da ermittelt. Die Frage ist jetzt, wer erbt das Depot oder wer erbt die Aktien? Also wenn jetzt eine bestimmte Person das erbt, also angenommen, du erbst jetzt das Depot, von deinem Vater, dann kannst du damit im Endeffekt machen, was du möchtest. Ja, also du kannst die Aktien weiterhalten, ähm, würde ich ja momentan vielleicht tun und darauf warten, dass die Kurse wieder steigen. Komplizierter wird es eben, wenn mehrere Leute das erben, dann haben wir diese Erbengemeinschaft und die muss dann gemeinschaftlich darüber entscheiden, was damit passiert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, da sind wir schon wieder an einem Punkt, wo es häufig dann zu Streitigkeiten kommt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann ich mein Erbe auch an ähm, ja, Bedingungen knüpfen, dass ich sage, du kriegst das irgendwie nur, wenn du das und das machst? Das kann man auch machen. Ne? Also man kann sozusagen, man kann sagen, ja, was ich, du erbst das und das nur dann, wenn du dich dann auch um meinen Hund kümmerst. Das kann man tun. Ja, oder um die Grabpflege wird auch häufig aufgenommen. Also das kann man machen, ja. Aber das kontrolliert ja keiner, dass das auch passiert, oder? Man könnte jemanden einsetzen, der es dann kontrolliert. <lacht> ja, oh Gott, dann hat man natürlich auch sehr viel Vertrauen in die Menschen, in die, ja, genau. denen man Dinge vererbt. Aber ja. das ist jetzt kein Wert, den man vererbt. Aber wie ist es eigentlich mit den Social-Media-Accounts? Also da hat ja jetzt keiner was davon, aber die gibt es ja dann auch noch nach meinem Tod. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil der digitale Nachlass, so wird das immer genannt, der wird immer übersehen. Ja? Also Und das ist ein Riesenproblem für die Erben, weil die oft gar nicht wissen, ähm, ja, gibt es noch Verträge, gibt es Abos, die online abgeschlossen wurden. Aber inzwischen ist es auch so, da hat das Gericht entschieden, 2018 zum Beispiel, dass ähm, die Erben durchaus Zugang zu zum Beispiel dem Facebook-Konto haben dürfen und dass es eben wichtiger ist als Datenschutz oder das Telekommunikationsgesetz. Und insofern kann ich als Erbe, wenn ich eben den Erbschein habe, kann ich mir eben auch Zugang verschaffen zu den ganzen digitalen ähm, Social-Media-Accounts oder, oder Mail-Adressen. Aber da ist es natürlich auch sinnvoll, sich zu überlegen, möchte ich, dass das dann gelöscht wird oder wie soll mit den Daten auch umgegangen werden? Das kann ich auch im Testament dann festlegen. Ich habe bei meiner Recherche vom Berliner Testament gelesen. 
Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner können sich damit gegenseitig zum Alleinerben machen. Wenn man Kinder hat, erben die dann in diesem Fall erst, wenn beide Eltern gestorben sind. Was hat man davon? Also man hat den Vorteil, dass es irgendwie die geregelt ist. Also man weiß, der Partner erbt das gesamte Vermögen, wenn man stirbt. Und das hat so einen, einen gewissen Vorteil, dass ähm, wenn man ein Haus zum Beispiel besitzt, dass man davon ausgeht, dass der Partner dann weiter versorgt ist und weiter im Haus wohnen kann. Und im zweiten Schritt werden dann die Kinder erben. Großer Nachteil des Berliner Testaments ist natürlich, ich habe ja auch immer Freibeträge, die ich nutzen kann, wo ich keine Steuern zahlen muss. Und die verpuffen natürlich, weil ich die dann nicht nutze, weil dann nutze ich nur einen Freibetrag vom Ehepartner. Aber die Kinder, die dann auch noch Freibeträge hätten bei der ersten Erbschaft, also die verfallen dann. Die werden nicht genutzt. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt so sehr mit meinen Eltern streite, dass sie sagen, nee, also die, die soll gar kein Cent von uns kriegen. Ähm, ich halte das aktuell Gott sei Dank für ziemlich unwahrscheinlich. Aber kann man theoretisch jemanden enterben? Komplett enterben, also einen nahen Verwandten geht leider nicht, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt den Pflichtteil und den bekommst du auf jeden Fall. Also wenn deine Eltern jetzt vollkommen mit dir brechen, dann müssen sie im Testament eben schreiben, ich möchte die Tochter enterben. Aber wie gesagt, dir steht auf jeden Fall der Pflichtteil zu. Und den kann ich auch nicht irgendwie reduzieren, also wenn ich den schon nicht ganz verhindern kann. Also als Elternteil kannst du das natürlich tun. Also du könntest ja, wenn angenommen du hast zwei Kinder, ne, dann könntest du natürlich das eine Kind mit Schenkungen versorgen. Also du könntest zu Lebzeiten schon Vermögen an das andere Kind schenken und damit reduziert sich natürlich auch der Pflichtteil des anderen Kindes. Mhm. Ja, da sind wir gleich beim nächsten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, der Schenkung. Welchen Vorteil hat denn eine Schenkung? Außer jetzt, dass ich den Pflichtteil eines ungeliebten Kindes dann reduzieren kann. Also das ist ein entscheidender Punkt, also dass du diesen Pflichtteil reduzieren kannst, wenn du das möchtest. Da muss man aber auch dazu sagen, da muss eine Frist von zehn Jahren verstrichen sein. Ne? Und dann ist kein Zugriff mehr möglich. Alles, was zehn Jahre sozusagen vorm Tod verschenkt wurde, das fällt in den Nachlass. Und das wiederum kommt natürlich demjenigen, der dann den Pflichtteil bekommt, natürlich auch zugute. Der zweite Vorteil natürlich bei Schenkungen ist, dass du wahnsinnig viele Steuern sparen kannst. Weil wenn du überlegst, jedes Elternteil kann bis zu 400.000 Euro dem Kind steuerfrei schenken. Und das können Eltern alle zehn Jahre dann wiederholen. Und dann kannst du über, ja, über einen längeren Zeitraum natürlich auch viel Vermögen vermachen. Jetzt schließen wir mal das Kapitel Vererben und kommen zum Erben. Man bekommt ja leider nicht den gesamten Betrag überwiesen. Da gibt es die sogenannte Erbschaftssteuer, die du ja auch schon angesprochen hast. Wie viel muss ich von meinem Erbe versteuern? Das kommt ganz drauf an, auf das Verwandtschaftsverhältnis. Ne? Weil, weil enge Verwandte haben hohe Freibeträge und haben aber auch einen geringeren Steuersatz. Also ganz schlecht ist zum Beispiel bei Paaren, die nicht verheiratet sind, nicht verpartnert sind, da sind die ähm, Steuersätze relativ hoch und die Freibeträge sehr gering. Wer bekommt einen Freibetrag dann? Das hängt auch davon ab, wie nah man verwandt ist. Genau, je, je näher man verwandt ist, umso höher der Freibetrag. Also Ehepartner beispielsweise, denen steht ein Freibetrag von 500.000 Euro zu beim Erben und den Kindern oder Stiefkindern ähm, auch 400.000 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Und wie läuft das dann bei Immobilien zum Beispiel? Immobilien kommen ja mit in die Erbmasse, da wird auch der Wert ermittelt. Da gibt es aber eine Besonderheit, weil man so das Familienheim besonders schützen möchte. Und das ist, glaube ich, besonders relevant, weil ja die Immobilienpreise in letzter Zeit echt richtig, richtig gestiegen sind. Und dann hast du natürlich auch das Problem, wenn jetzt ein Kind das Familienheim erbt und dann Steuern zahlen müsste, weil es irgendwie 1,5 Millionen wert ist, 
dann müsste das Kind ja das Haus verkaufen. Und da sagt der Gesetzgeber, wenn eben der Ehepartner oder eben Kinder das Familienheim übernehmen und darin mindestens zehn Jahre wohnen bleiben, dann ähm, ist das steuerfrei. Dann musst du keine Erbschaftssteuer drauf zahlen und du hast zusätzlich noch die Freibeträge für andere Erbschaften. Neben der Erbschaftssteuer gibt es da noch andere Kosten, die ich im Blick behalten muss? Ähm, spontan ist mir jetzt nichts eingefallen. Also man muss natürlich nachlassgericht stellt einen Erbschein aus, da fallen Kosten an, das ist aber nicht gravierend und natürlich fallen Bestattungskosten an, aber die werden ja in der Regel auch aus dem Erbe bezahlt. Es kann ja theoretisch auch sein, dass der Verstorbene auch Schulden hinterlassen hat, also nicht nur schöne Immobilien oder Gemälde oder sowas. Wenn man erbt, muss ich dann alles nehmen, oder? Nein, du musst nicht alles nehmen, weil, wie du schon sagst, es kann sein, dass du nicht die schöne Villa am Wannsee erbst, sondern eben eine ganze Menge Schulden und Verpflichtungen. Und ähm, du kannst eine Erbschaft auch ausschlagen, das musst du allerdings innerhalb von sechs Wochen tun. Aber ich kann nicht entscheiden, das erbe ich jetzt und das erbe ich nicht. Also wenn, dann muss ich das Erbe ausschlagen oder annehmen. Genau. Und wie bekomme ich diese Informationen überhaupt? Also werde ich über die finanzielle Lage und das genaue Erbe aufgeklärt oder muss ich dann da selbst Unterlagen durchforsten und irgendwie Banken anfragen oder sowas? Ja, schön wäre es, wenn so eine Auflistung gibt. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, also man erzählt ja auch den Eltern immer, ne? ihr könntet doch mal auflisten, mhm. ihr könntet doch mal. Und dann, dann ähm, auch in jungen Jahren soll, empfiehlt es sich ja auch, auch mit den Zugängen jetzt zum, zu, zu Social Media oder zu E-Mail-Accounts, das irgendwo zu hinterlegen, damit, ähm, ja, man, man weiß ja auch nicht, wann man stirbt. Also insofern, nein, du musst dann anfangen zu recherchieren. Also wenn es diese Auflistung nicht gibt, dann musst du eben gucken, Grundbuchamt, Nachlassgericht, gibt es da was bei Banken, bei Versicherungen, einfach einfach mal nachfragen und sich schlau machen. Und wenn ich jetzt feststelle, das sind mehr Schulden als Vermögen, wie mache ich das dann, wie schlage ich das Erbe aus? Das kannst du entweder bei einem Notar machen, dass du sagst, du möchtest das Erbe nicht annehmen oder du kannst es direkt auch beim Nachlassgericht ausschlagen und zuständig ist dann immer das Nachlassgericht entweder an deinem Wohnort oder eben am letzten Wohnsitz des Verstorbenen. Ja, dann gibt es jetzt einige Dinge, über die ich nochmal nachdenken muss. <lacht> Vielleicht auch, wo ich meine Social-Media-Accounts als erstes schon mal irgendwie hinterlege. Aber ja, was mir wirklich nicht so klar war vorher, dass Nicht-Verheiratete beim Erben doch einige Nachteile haben. Ja, wie zum Beispiel dann mit den Freibeträgen. Ja, Thema heiraten, das könnten wir ja doch in der nächsten Episode mal machen. Aber dann ganz unromantisch würde ich vorschlagen, was spricht finanziell für eine Ehe und was dagegen? Und was müssen Unverheiratete wissen? Gibt es da abgesehen vom Vererben vielleicht weitere Dinge, die man extra regeln muss? Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder schreibt mir auch gerne eine Mail an podcast.update.com. Vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, über das wir mal im Podcast sprechen sollen. Ich freue mich, wenn ihr wieder auf Play drückt. 